0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag, und zwar Montag, der 15. Januar.
2: I accept your
0: nomination for president of the United States.
1: John Kerry vor 20 Jahren. Er trat damals an, um... George W. Bush im Kampf um die amerikanische Präsidentschaft herauszufordern. Und er gab bei seiner Nominierung eine markige Losung aus.
0: I'm John Kerry and I'm reporting for duty.
1: Er kam, sah und verlor blieb aber der amerikanischen Politik, wie das manchmal so üblich ist, noch erhalten in verschiedensten Funktionen. Er war unter Obama Außenminister nach Hillary Clinton und konnte überall auf der Welt sein Sprachtalent unter Beweis stellen.
3: Aber ich würde sagen, es ist, äh, es ist wunderbar, wieder hier in Berlin zu sein. Danke. Sehr mein
1: zuletzt war er auch noch bei Obamas Nachnachfolger bei Joe Biden in Lohn und Brot als Sonderbeauftragter für Klimafragen. Von diesem Posten will er jetzt mit, naja, immerhin oder auch erst 80 Jahren zurücktreten. Im Frühjahr ist Schluss und ich sage gut so. John Kerry ist nämlich einer der Vertreter der gar nicht so seltenen Spezies der politischen, Klammer, Affen. Sie klammern sich an Ämter, an Dinnertische, an Staatskarossen und an die Regierungsflieger ja sowieso. Die Stimmbänder von John Kerry erzählen die ganze Geschichte. Er hat einiges an Schwung verloren. Wenn er heute über den Klimawandel spricht, klingt das nicht dynamisch, sondern eher wie ein Ausflug aus dem Altersheim.
3: Uh, uh, he had a vision uh, in vielen ways.
1: Der politische Klammeraffe ist vielleicht das Symboltier unserer Zeit. Die altfordern sie wollen oder können es einfach nicht lassen. Aus dieser Schläfrigkeit macht der nicht wesentlich jüngere Trump einen seiner Angriffspunkte in In dem Kinderlied Die Affen rasen durch den Wald ist der Klammeraffe bereits musikalisch verewigt. Auch in Deutschland wurden schon einige Exemplare dieser Spezies-Klammeraffe gesichtet. Im Sauerland zum Beispiel. Ich glaube, da lebt einer.
3: In Bonn glauben die Leute sogar, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Das Sauerland will CDU. Das ist kein Vorurteil. Ich zähle auf Sie am 16. Oktober.
1: Friedrich Merz mit Ende 30. Aber der junge Besen ist jetzt ein alter Besen, weshalb er neuerdings für alte Bürsten wirbt. Junge Besen. Kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken. Sollte es keine Neuwahlen geben, dann könnte die alte Bürste mit 70 Jahren Bundeskanzler werden. Mit Blick darauf scheint der politische Fachkräftemangel in der Union wirklich dringlich zu sein. Er, Friedrich Merz, wäre der älteste Bundeskanzler bei Amtsantritt, der älteste nach Adenauer, der bei seiner ersten Wahl immerhin ja schon 73 Jahre alt war.
3: Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen
0: die Freiheit.
1: Vielleicht war Konrad Adenauer ja der Urvater der Klammeraffen. Mit 87 erst konnte sich Adenauer vom Amte trennen, Widerwillig. Der Journalist Hans-Ulrich Kemski von der Süddeutschen Zeitung beobachtete damals den Abgang des Alten aus dem Bundeskanzleramt ganz genau. In der ARD-Dokumentation Der Patriarch erinnert er sich. Und dann setzte er sich in sein Auto. Da fiel er allerdings, ich das genau beobachtet, plötzlich in sich zusammen. Und der Fahrer verhüllte ihn wie einen alten, zerbrechlichen Mann, hüllte ihn in Decken ein und fuhr ihn davon. Und genau so einen Abgang sollte man sich doch ersparen. John Kerry geht übrigens nicht in Rente, das wäre ja viel zu früh, sondern er wechselt als Mitglied in das Wahlkampfteam von Joe Biden. Fazit, die Demokratie stände wahrscheinlich deutlich vitaler da, wenn sie dem Wähler nicht wie ein Altersheim beim Ausflug gegenübertreten würde. Keine Firma macht einen 70-Jährigen zum Chef. Kein Verein Macht einen 70-Jährigen zum Trainer und keine Musikband einen 70-Jährigen zum Liedsänger. Der Klammeraffe gehört wahrscheinlich doch zu Recht auf die Liste der bedrohten Tierarten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Seit Wochen sind die deutschen Bauern im Demonstrationsmodus. Sie ernten nicht, sondern sie sehen. Und zwar Ärger für die Regierung. Die Wut wächst und wuchert jetzt auf allen Feldern. Vor allem ein Mann ist hier gefordert, Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Ich spreche gleich mit ihm.
3: Ich versuche, diese Krise jetzt zu nutzen, um all die Themen, über die zu reden, bislang schwierig war, endlich voranzubringen, damit sich was tut.
1: Außerdem gibt unsere Börsenreporterin in New York einen Einblick in die neuen Quartalszahlen der amerikanischen Banken. Und Deutschlands berühmteste Krechtsstimme, nämlich die von Uli Mewes, bekommt im Alter von 95 Jahren eine neue Rolle. Außerdem blicken wir zurück auf die legendäre Notlandung eines Airbus A320 auf dem Hudson River. Cem Özdemir ist Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und damit der Mann der Stunde, einer, der gerade viel im Land unterwegs ist, um mit protestierenden Bauern zu sprechen. Er scheut sich nicht vor der direkten Auseinandersetzung und er scheut sich auch nicht einzuräumen, dass die Größen seiner Regierung, der Kanzler, der Vizekanzler, der Finanzminister, ihn, den Landwirtschaftsminister, beim Kürzen im Haushaltsplan nicht gefragt haben.
3: Aber es kann nicht sein, dass ein Berufsstand über Gebühr strapaziert wird, vor allem ohne, dass er vorher Gehör gefunden hat. Und das war hier nicht der Fall. Und darum habe ich gesagt, diese Beschlüsse kann ich so nicht mittragen als Bundeslandwirtschaftsminister. Und ich sage das sehr deutlich, ich habe das vorher gesagt, ich sage das auch jetzt.
1: Ich habe vor dem großen Demonstrationsfinale, heute am Brandenburger Tor in Berlin, mit Cem Özdemir gesprochen. Wollen wir doch mal horchen, was der Mann uns heute zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Cem Özdemir.
3: Guten Morgen, Herr Steingart.
1: Sie waren ja sehr transparent am Anfang dieser Proteste und haben gesagt, ich wurde von Habeck Lindner Scholz nicht konsultiert und habe im Gegenteil sogar explizit vor diesen Beschlüssen gewarnt. Was haben Sie also gedacht und gefühlt, als es dann doch so kam? Haben Sie an Rücktritt gedacht eigentlich in dieser Minute? Auch Ihr eigener Parteifreund Robert Habeck hat sie ja überhört und die Koalitionsspitzen haben Sie ignoriert.
3: Also es hat sich ja was verändert zwischen dem ersten und dem zweiten Beschluss, bei dem ich dann beteiligt war. Und das hat viel mit dem zu tun, was ich da gesagt und getan habe. Und gehen Sie mal davon aus, dass ich deutlich gemacht habe, wenn die Beschlüsse so bleiben, dann macht meine Arbeit keinen Sinn. Ich habe jetzt zwei Jahre mit den Landwirten in einem nicht ganz einfachen Prozess, mit der Umweltseite, in einem dialogischen Verfahren versucht, das in der Mitte zusammenzuhalten, niemanden vom Tisch weggehen zu lassen, und es ist in einer Nacht zerschreddert worden. Und von daher war klar, ein weiter so geht so nicht. Verstehe. Jetzt ist ja die Kfz-Steuerbefreiung,
1: die bleibt jetzt, die grüne Plakette bleibt. Aber das Steuerprivileg fällt. Es fällt jetzt langsamer, es fällt in Stufen, aber es fällt. Und damit sind die Bauern ja, Stand heute Morgen, noch nicht zufrieden. Was sagen Sie den Bauern? Kommt da noch was oder ist das
3: jetzt Ende der Fahnenstange für diese Regierung? Also zwei Sachen. Erstens. Wenn man ein Medikament verabreicht, man verabreicht es aber spät, dann kann es sein, dass es die Wirkung nicht erzielt, die man sich vielleicht davon erhofft hat. Es wäre viel besser gewesen, man hätte diese Korrektur vor Weihnachten vorgenommen. Auch da habe ich darauf hingewiesen. Es ist aber nicht passiert. Jetzt ist es so, jetzt muss man den Blick nach vorne richten. Der Beschluss gilt, der gilt auch für mich. Schließlich war ich daran beteiligt. Da muss man auch dann fair und, und ehrlich sein.
1: An welchem Beschluss waren Sie beteiligt, an diesem jetzigen, an dem Kompromiss?
3: An der Wegnahme, dass die kfz steuerbefreiung dass ja. die wieder in vollumfänglich gilt, wie sie war und dass das Diesel, äh, Agrardiesel nicht auf einen Schlag wegfallen kann. Daran war ich beteiligt und musste mein Einverständnis erklären und habe das auch gemacht. Aber schauen Sie, es ist doch, man muss sich das vorstellen wie so ein Fass. Dieses Fass war bereits gut gefüllt, als ich Minister wurde. Da haben meine Kollegen und Kolleginnen fleißig dran gearbeitet. Und jetzt hat die Ampel einen großen Fehler gemacht. Sie hat auch noch mal eine Schippe draufgelegt. Und das war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Aber wir müssen uns jetzt, glaube ich, den Agardiesel zum Anlass nehmen, uns mal generell mit dem zu beschäftigen, was seit Jahrzehnten in der Landwirtschaft schiefläuft.
1: Beim Agrardiesel, tut sich da noch was? Geht da noch was? Oder ist der Kompromissspielraum Kompromissspielraum für Sie auch schon ausgeschöpft?
3: Für mich als Minister ist er ausgeschöpft. Was den Agrardiesel konkret angeht, was das Parlament angeht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gilt das Strucksche Gesetz, dass die Dinge manchmal anders rauskommen können, wie sie reingehen. Das weiß ich nicht. Aber für mich als Minister und Kabinettsmitglied, da muss ich auch ehrlich und transparent sein. Ich habe da mit allem, was ich kann, habe ich eingesetzt und habe das erzielt. Das ist ja jetzt mal nicht, nicht,
1: nicht, nicht. Würden Sie den Bauern denn jetzt raten, nach Hause zu fahren, die Proteste einzustellen? Denn es ist ja noch einiges geplant. Die Bauern, auch ihre Verbände, aber auch einzelne Aktivisten sind ja nach wie vor kampfeslustig. Was würden Sie denen zurufen, den Kampfeslustigen? Sie waren gerade in Ellwangen, in der Halle, vor der Halle. Sie sind ja bei den Bauern. Was sagen Sie denen heute Morgen? Nach Hause
3: fahren? Also erstmal ist es ihr demokratisches Recht, auf die Straße zu gehen. Die Proteste verlaufen friedlich. Die Bauern grenzen sich sehr deutlich ab von Rechtsextremisten, von anderen Trittbrettfahrern. Es gelingt ja der AfD offensichtlich nicht, das, was sie vorhatten, das zu kapern für ihre Interessen. Die Bauern stehen in der Mitte der Gesellschaft. Sie sind Leistungsträger und kein Problem. Und von daher muss das die Demokratie aushalten. Und wir sind gut beraten in der Politik, das zum Anlass zu nehmen, wie ich gerade gesagt habe, mal generell über das zu diskutieren, was, was den Bauern unter den Nägeln brennt. Das ist ja nicht nur der agrar Schauen Sie, Sie haben gerade nee. die Kundgebungen angesprochen. Ich bleibe ja da immer noch stehen danach und rede mit den Leuten noch. In der Halle hatte ich das jetzt ein paar Mal gemacht, ja, sowohl bei Heilbronn als auch jetzt da in Elwangen. Und da kommen viele zu mir und sagen, wenn Sie nur das mit dem Agrardiesel beschlossen hätten, dann würde heute die Lage eine andere sein. Aber was Sie gemacht haben, ist ja, dass Sie uns nicht konsultiert haben. Erster Fehler. Zweitens, was Sie nicht gemacht haben, ist, dass Sie uns eine Perspektive geben, wie es weitergeht. Also wenn man was wegnimmt, muss man auch was geben. Das kennen wir doch. Wenn Sie sagen, der Verbrennungsmotor beim Auto soll irgendwann auslaufen, dann muss man die Alternative dazu, die Elektromobilität fördern. Ansonsten legt man die Leute ja still. Das kann ja wohl nicht die Ansage sein in einer Industriegesellschaft. Und mir sagen viele, schauen Sie, Sie haben gute Dinge angestoßen beim Umbau der Tierhaltung, aber wie geht es denn jetzt weiter? Und da haben die Bauern einfach recht.
1: Eine Finanzierung muss her, Herr Özdemir. Nicht nur Strukturen, eine Finanzierung. Die Bauern sagen, wir machen alles, wie ihr es haben wollt. Die Kuhställe könnten aussehen wie im Zoo das Löwengehege mit Freilauf. Aber einer muss, einer muss es bezahlen. Einer muss es bezahlen.
3: So ist es. So ist es. Und da war ich gerade dabei. Das ist zum einen die Frage, dass wir als Bürger hohe Ansprüche haben als Landwirte, an die Landwirte und die Landwirte, aber als Verbraucher nicht bereit sind, dafür zu bezahlen. Der Anteil, den wir aufwenden für Lebensmittel ist, dramatisch gesunken mittlerweile. Das ist sicherlich auch eine Errungenschaft in Sachen soziale Gerechtigkeit, aber es führt eben auch dazu, und das muss man ehrlich sagen, dass von dem, was wir bezahlen, die Bauern all diese Voraussetzungen nicht erfüllen können. Deshalb ist das eigentlich auch falsch, wenn wir immer von Subventionen sprechen, weil es den Eindruck erweckt, wir schenken den Bauern was. Wir kompensieren das zum Teil, was die Leute heute deutlich weniger für Lebensmittel zahlen. Zweiter Punkt. Wir haben gesagt, wir müssen die Tierhaltung umbauen. Ich habe vieles auf den Weg gebracht. Es gibt ein staatlich verbindliches Tierhaltungskennzeichen. Das kommt jetzt. Das Baugesetzbuch ist geändert. Die Emissionsschutzverordnung verändert. Mit der 1 Milliarde, die ich habe, beginnen bei der Schweinehaltung mehr Geld, als es je gab. Aber zur Wahrheit gehört auch, wenn wir alle Nutztierarten, alle Vertriebswege drin haben wollen, dann wird die Milliarde natürlich niemals reichen. Also muss man jetzt sagen, was kommt. Ich habe dazu einen Vorschlag gemacht, basierend auf dem Bericht der Beuchert-Kommission. Die Tierwohlabgabe oder wie man sie auch nennen kann, der Tierwohl-Cent. Beuchert hat mal vorgeschlagen 40 Cent. Das bräuchte man ja jetzt erstmal gar nicht. Also für das Beuchert ging ja
1: auch nicht von einer Milliarde, sondern von drei bis vier Milliarden aus. Mit der pro Zustimmung Jahr. pro Jahr, pro Jahr. Sie sind jetzt bei einer Milliarde im Haushalt. Der Cent könnte zusätzlich was reinbringen. Der Tierwohlcent. Cent klingt nach so wenig, aber was ist Ihre Vorstellung? Wie viel kann man letztlich den Konsumenten ja
3: aufbürden? Kurz mal zur Einordnung: Beuchert geht davon aus, dass alle Nutztheaten, alle Vertriebswege drin sind unter LEH, also Lebensmitteleinzelhandel, nichts bezahlt. So kommt man auf die drei, vier Milliarden. Wir gehen schrittweise vor. Ich habe ja gelernt aus dem Scheitern meiner Vorgängerinnen und Vorgänger, warum die trotz Mehrheit im Parlament, trotz in Anführungszeichen richtigem Parteibuch, trotz einer niedrigen Inflation von 0,5 Prozent und spudelnden Steuereinnahmen ist es ja trotzdem nicht gekommen. Das muss ja Gründe haben. Und die Gründe waren, glaube ich, sie haben sich verhoben. Wir gehen jetzt schrittweise vor, haben uns das auch in Europa bestätigen lassen über die Notifizierung. Das heißt, ich kann das auch rechtlich fundiert machen. Und dafür reicht die Milliarde erstmals für einen Anschub bei den Schweinen. Aber sie reicht eben nicht, wenn es weitergehen soll. Es muss aber weitergehen. Und der Tierwohl-Cent oder die Tierwohlabgabe würde eben einen Beitrag dazu leisten, dass wir alle Nutztierarten umbauen können. Nochmal, wie Sie ja auch gesagt haben, die Bauern sind bereit, ihre Stelle umzubauen dass Tiere mehr Platz bekommen, weniger Tiere mehr Platz bekommen. Aber das ist eben an Voraussetzungen geknüpft. Aber
1: zwei Fragen stellen sich doch mit großer Schärfe, mit Messerschärfe geradezu. Wie hoch ist der Tierwohlcent? Ist das ein Cent? Oder wie hoch ist diese Tierwohlabgabe? Was kommt dabei rum? Und die zweite Frage hört Sie mir sehr entscheidend. Wer bekommt dieses Geld? Ist das für den Staat und für den Staatshaushalt eine Sparmaßnahme womöglich? Oder geht das in die Kassen der Schwarzgruppe, also sprich Lidl und der benachbarten Veranstaltung Aldi und Konsorten? Oder wie, wie stellen Sie sicher, dass irgendwas beim Bauern ankommt?
3: Also ich fange mit dem letzten an, ja. der Lebensmitteleinzelhandel, mit dem bin ich ja auch im Gespräch, der übrigens deutlich mehr Druck macht, wie die Politik, was höhere Haltungsformen angeht. Der bleibt in der Finanzierung. Das ist schon mal ganz wichtig, weil Sie ja gesagt haben, drei, vier Milliarden, Beuchert, das muss mehr dazu rechnen. Lebensmittel, Einzelhandel zahlt, für die unterste Stufe weiterhin Geld. Bei mir geht es darum, um die höheren Haltungsformen, für die Geld zu mobilisieren. Und die Höhe, haben Sie gefragt, 40 Cent schlägt Beuchert vor, wenn alle Haltungsformen, alle Nutztierarten drin sind. Aber wir gehen ja schrittweise vor. Das heißt, wir bräuchten deutlich weniger. Die im
1: Dunkeln sieht man nicht. Die fast Monopolisten im Einzelhandel, die die Preise machen, man kann auch sagen Preise diktieren, das wissen alle Beteiligten seit Jahren. Diese Menschen sind unsichtbar, sind steinreich, sind die reichsten Familien in Deutschland. Es sind Centbeträge pro Artikel und in der Summe macht das Kleinvieh eben doch viel Mist. Wie gehen Sie um mit diesen Monopolisten und ihrer Preisgestaltungsmacht?
3: Darum muss auch das Thema Stellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette endlich in Angriff genommen werden. Die Landwirte brauchen faire Preise für ihre Erzeugnisse und das gehen wir jetzt gerade auch an. Stichwort gemeinsame Marktordnung. Ich will den Artikel 148 der gemeinsamen Marktordnung so ändern, dass es eine Möglichkeit der Vertragsordnung gibt, national festgelegt, sodass die Milchbauern ihre Preise vorher kennen. Sie müssen sich mal vorstellen, überall kennt jeder seinen Preis vorher, nur die Bauern kennen ihn bei der Milch nicht. Das wollen wir beispielsweise ändern. Aber auch das Thema Agrarorganisation, Lieferkettengesetz bin ich gerade im Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium. Wir werden auch die Monopolkommission nochmal uns anschauen, was die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel angeht. All diese ganzen Themen kommen jetzt auf die Tagesordnung. Sie sehen, ich versuche diese Krise jetzt zu nutzen, um all die Themen, über die zu reden, bislang schwierig war, endlich voranzubringen, damit sich was tut. Aber manchmal hilft ja auch eine
1: Fokussierung. In den USA werden Monopole, wenn sie als solche identifiziert werden, zerschlagen, zerlegt. Verkauf wird staatlich eingeleitet. Danach geht es privatwirtschaftlich weiter. Aber wenn zu viel Macht sich zusammenballt, Ludwig Erhard, dann muss der Staat handeln. Sehen Sie einen solchen Handlungsbedarf?
3: Marktwirtschaft sieht vor, dass es faire Marktbedingungen gibt. Das ist klar. Hier haben wir eine deutliche Konzentration. Die hat sich über Jahre hinweg entwickelt. Das wäre übrigens auch mal spannend zu untersuchen, wie sich das entwickelt hat und welche Rolle auch welche Akteure dabei gespielt haben, aber nach vorne gerichtet. Wir sind gerade dabei, die Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium zu führen, auch mit den anderen beteiligten Häusern, um auch da konkret was voranzubringen. Ich glaube, dass wir jetzt allerdings in der Situation sind, wo die Leute Schnelllösungen erwarten. Manche Dinge werden länger brauchen, die gemeinsame Marktordnung zu ändern. Das kann ich sehr schnell und das mache ich.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine Sache, die können Sie doch fast im Alleingang machen.
3: Bei den Milcherzeugern sind wir soweit. Wir haben das jetzt bei den Milcherzeugen die letzten Monate mit Ihnen besprochen. Auch da muss ich Ihnen sagen, das ist keineswegs so, dass alle in der Landwirtschaft das richtig finden. Wir haben natürlich auch landwirtschaftliche Organisationen, die nicht nur reine Bauernorganisationen sind, sondern zum Teil auch in anderen Strukturen drin sind. Die sehen das ein bisschen anders. Aber wenn Sie mit Landschaftsverbindung reden, mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, mit dem Bund der Milcherzeuger und so weiter... All die sind fest davon überzeugt, wir müssen die Marktmacht der Landwirte stärken. Und das will ich jetzt in Angriff nehmen.
1: Ihre Popularität hat in dieser Auseinandersetzung zugelegt, durch ihre Haltung, durch ihre Sichtbarkeit auf den Protesten. Ist das die gute Nachricht in einem Mehr schwieriger Nachrichten?
3: Also Politiker, die nicht zugeben, dass sie auch ein bisschen ehrenkäsig sind, sagen nicht die Wahrheit. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, wir sind im Superwahljahr, ich mache mir große Sorgen darüber, dass eine Partei Parteidienst, um alles geht, nur nicht um die deutsche Landwirtschaft. Sehr gute Wahlergebnisse bekommen könnte die AfD. Ich würde lieber gerne das jetzt nutzen, um unseren Beitrag zu leisten, das Land in der Mitte zusammenzuhalten, zu verhindern, dass die radikalen Ränder stärker werden. Wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, freut es mich. Ich würde ungern in die Geschichte eingehen, dass ich Teil einer Generation bin, die sehenden Auges es zugelassen hat, dass dieses Land an den radikalen Rändern immer stärker wird. Und ich finde, wir alle, alle sollten als Jobbeschreibung haben, was können wir dazu beitragen, dass das Land nicht auseinanderläuft, die US-amerikanischen Verhältnisse bekommen. Dazu kann auch mal gehören, dass man Fehler zugibt. Da fällt einem kein Zacken aus der Krone.
1: Danach kann nichts mehr kommen, Herr mir? Ich bedanke mich für den Austausch und wünsche bei Ihrer Mission alles erdenklich Gute.
3: Danke sehr, alles Gute. Tschüss, bleiben Sie gesund.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Das weiß keine besser als unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Am Freitag wurden die Quartalszahlen der amerikanischen Banken veröffentlicht. JP Morgan hat mal wieder richtig gestrahlt. Stimmt's, Anne?
2: Ja, zumindest wenn man sich den Umsatz anschaut, der konnte um 12% gesteigert werden und lag auch überhalb der Analystenerwartungen. Die Gewinne fielen allerdings um 15% und verfehlten die Erwartungen. Das hängt vor allem mit den hohen Ausgaben im Zuge der Übernahmen von Teilen der pleitegegangenen Regionalbanken letztes Jahr zusammen. Die Ergebnisse fürs ganze Jahr können sich aber absolut sehen lassen. CEO Jamie Dimon spricht von einem Rekordjahr. Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage warnte allerdings zur Vorsicht, der Kampf gegen die hohe Inflation wird wohl noch eine Weile andauern. Abgesehen von JP Morgan gab es auch noch die Zahlen von weiteren Banken am Freitag. Bei der Bank of America gab es zum Beispiel auch fallende Gewinne, bei Wells Fargo konnten die Gewinne etwas gesteigert werden. Und bei der Citigroup gab es nicht nur fallende Gewinne, sondern da stand auch unterm Strich ein Verlust. Die Bank kündigte deshalb auch an, 10 Prozent der Mitarbeiter zu entlassen. Und dann lass uns doch
1: noch schnell einen Ausblick wagen, was für die Anleger in dieser Woche wichtig sein könnte. Was denkst du, Anne?
2: Also diese Woche ist verkürzt bei uns, weil wir heute mit dem Martin Luther King Day einen Feiertag haben. Und ansonsten geht diese Woche die Berichtssaison so richtig los. Das ist für die Anleger immer ganz interessant, um zu sehen, wie es den Unternehmen so generell geht. Jetzt momentan gibt es ja auch vor allem Aufschlüsse darauf, ob und inwieweit die Zinserhöhungen der Notenbank, der Wirtschaft wirklich geschadet haben. Da haben wir jetzt zum Beispiel morgen die Zahlen von Morgan Stanley, Goldman Sachs und Interactive Brokers, Mittwoch Charles Schwab und US Bancorp, Donnerstag für alle Sandalenfans die Zahlen des Börsenneulings Birkenstock und Freitag dann noch unter anderem von ein paar kleineren Banken und Finanzinstitutionen. Also wird absolut spannend, Gabor.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass die nächste Folge der drei Fragezeichen dieser legendären Hörspielreihe vielleicht den Titel tragen könnte, die drei Fragezeichen und die Stimme, die nie aufgibt. Dieses Hörspiel könnte dann vielleicht so anfangen. Es war ein sonniger Tag in Rocky Beach, als die drei jungen Detektive, Justus, Peter und Bob, auf ihren nächsten Fall warteten. Plötzlich erreichte sie eine Nachricht. Eine Nachricht, die ihre Aufmerksamkeit erregte. Denn eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands will wieder aktiv werden: Uli Mewes. Er hatte in den 80ern ja schon mal bei Ihnen bei den drei Fragezeichen mitgewirkt. Hm. Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Echte
2: Profis, also, ne? Was bedeuten die drei Fragezeichen? Sie sind ein allgemeines Symbol für das Unbekannte. Das Unbekannte ist stets von besonderem Reiz. Stimmt,
1: wenn ich mal ein Detektivbüro benötige, wende ich mich vielleicht an euch. Mavis ist hierzulande bekannt, vor allem als Stimme des beliebten, aber leicht trotteligen blauen Monsters in der Sesamstraße als Grobi. Auch gut, was
3: wollen Sie nun bestellen? Ich hätte gerne einen Hamburger. Oh!
0: Burger fängt aber doch nicht mit einem Tsch an, oder? Denken Sie dran, ich habe gesagt, heute beginnt alles mit.
1: Mewis ist mittlerweile 95 Jahre alt und möchte wieder bei den drei Fragezeichen dabei sein. Wahrscheinlich denkt er sich ja, was der Joe Biden und der Donald Trump, der Kerry und der Adenauer, was die alle können, das kann ich doch schon lange. Der Klammeraffe der Hörspielszene. Gewissermaßen erscheint ja noch ganz gut bei Stimme zu sein, der Uli Mavis. Und die drei Detektive in Rocky Beach sagen nicht nein, sondern sie sagen ja. Sie sagen erfreut ja. In Folge 225 kommt es daher jetzt zum großen Wiederhören. Und wenn es gut läuft, heißt es sicherlich auch danach, Fortsetzung folgt, denn der Mann ist ja erst 95 Jahre. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass eine Vogelschar heute vor 15 Jahren fast 155 Menschen getötet hätte. Wäre da nicht ein Superheld gewesen. Ein Held, der die Katastrophe verhindert hat. Wir reden nicht von Hitchcocks Vögeln. Wir reden von Captain Sully und seinem Flugzeug.
3: Cactus 1549, Piste 04, Start frei. Cactus 1549, Start frei.
1: US Airways Flug 1549 von LaGuardia, New York nach Charlotte in North Carolina. Wir schreiben den 15. Januar 2009. Es war ein sonniger Wintertag, eigentlich ein Routineflug. Um 15.24 Uhr wird die Starterlaubnis erteilt. Alles läuft nach Plan, zunächst, aber nur für drei Minuten. Ein Passagier erzählt. Ein Passagier erzählt in der Dokumentation das Wunder vom Hudson River. Aus dem Augenwinkel sah ich etwas Graues, das am Fenster vorbeiflog und gegen das Triebwerk stieß. Mir war sofort klar, dass das Triebwerk beschädigt war. Es machte einen riesen Pilot und co -Pilot, Sie wissen, das war ein Vogelschwarm, der in die Turbinen geflogen ist. Beide Triebwerke fallen unverzüglich aus. Die Maschine? Sie sackt. Es bleiben bei einer Höhe von ca. 860 Metern keine drei Minuten mehr bis zum Aufprall. Umdrehen zum Startflughafen? Unmöglich. Einen anderen Flughafen ansteuern? Zu weit weg. Und dann die Worte hier im Original zu hören, die für die 155 Passagiere nun wahrlich keine frohe Botschaft waren. We Wie bitte? Wir fliegen in den Hudson River?
2: We may in the Hudson.
1: Und dann der Aufprall auf dem Wasser. Mit einer fliegerischen Meisterleistung landet Pilot und Superhero Sully das Flugzeug auf dem eiskalten Hudson River ohne dass das Flugzeug zerbricht oder explodiert. Der Tower, die Flight Control Station, war entsetzt. Boote werden zur Hilfe gerufen und retten alle Menschen. Keiner stirbt. Die Sensation war perfekt. Und Captain Sully ist heute mit 72 Jahren ein hochdekorierter Rentner. Geht doch, wenigstens mal einer, der aufhören kann.
0: Birds flying high. you know how I feel.
1: Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
0: know new